0: et oui, vous êtes bien sûr BFM Business. Bienvenue à tous. Top départ pour une nouvelle édition de Défi ETI, l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire, ces sociétés qui ne sont plus des PME, qui ne sont pas encore de grands groupes. La plupart d'entre elles sont des histoires de famille. Alors justement, est-ce que cela demande un accompagnement particulier Comment transmettre à ses successeurs, à ses proches, les rênes d'une entreprise familiale Nous allons poser la question à Philippe cléry melin le patron du groupe Sinoué, et puis. Deux experts pour nous aider à y voir plus clair. Pascal Pellarin, de notre partenaire de la Banque Palatine, et Étienne Guérin, juriste, fiscaliste, gérant du cabinet de conseil Practice. Mais d'abord, l'actualité de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et on va parler marché de l'emploi avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour. David. Après les multiples abaissements de croissance des euh, derniers jours, c'est au tour des créations d'emplois de marquer le pas. Elles ont été euh, moins fortes l'année dernière. C'est ce que
1: nous apprend cette semaine l'INSEE. L'année dernière, la France a créé 160 300 emplois précisément. C'est une hausse de 0,8%. Mais c'est deux fois moins qu'en 2017. Mais ce n'est pas vraiment une surprise car, comme vous l'avez dit, d'après les estimations de croissance, ça se profilait que les créations d'emplois l'année dernière... Elle est moins forte qu'en 2018. Pour rappel, la croissance en 2018 était de 1,5% selon l'INSEE. En 2017, elle était de 2,3%.
0: Et pour autant, Étienne, la France a créé beaucoup moins d'emplois que ses voisins européens, alors qu'eux aussi ils assistent à un ralentissement de la croissance. L'Allemagne, elle a créé deux fois plus
1: d'emplois. L'Espagne, c'est trois fois plus d'emplois. Mais en fait, c'est compliqué de comparer les chiffres de l'emploi entre les pays de la zone euro, car on n'avance pas au même rythme dans les cycles économiques. On n'a pas le même coût du travail. On n'a pas aussi la même dépendance à l'industrie, on n'a pas le même modèle social, mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'expliquer, en tout cas aussi la croissance qui a été moins forte, ça s'est généralisé dans la zone euro, mais aussi la croissance mondiale qui est moins forte, et puis quelques aussi vecteurs, par exemple la baisse du taux de crédit d'impôt, compétitivité, aussi l'arrêt de la prime à l'embauche pour les PME en, mille, en 2017, donc tout ça, ça joue un petit peu aussi. Pour autant, on peut voir un repli de 1,5% dans l'intérim au quatrième trimestre, et l'intérim, c'est souvent signe d'une reprise ou d'une croissance, mais par contre, on a une bonne nouvelle, c'est du côté de l'industrie, puisque l'année dernière, il y a eu 10 000 créations de postes supplémentaires, et l'industrie elle se retrouve même créatrice d'emplois
0: nets. c'est une première depuis 2001. Merci beaucoup Elle Allez, place maintenant au focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour ce coup de projecteur hein, sur ces entreprises qui sont étroitement liées à l'histoire d'une famille, on va poser quelques questions à Pascal Pellarin. Bonjour, ce sont des dossiers que vous suivez de près chez nos amis de Palatine, la banque des ETI. Combien d'entreprises sont concernées aujourd'hui par une histoire de transmission à un proche, à une personne avec qui on a un lien du sang
2: alors, en fait, on s'aperçoit en fait sur les observatoires que, que nous avons mis en place et surtout le, le groupe BPCE, c'est qu'en fait, euh, le, au niveau des PME et des ETI, en fait, en France, la transmission euh, familiale est une est, est assez comment dire euh, réduite par rapport à ce qu'elle peut euh, ce qui peut exister, notamment en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord, euh, puisque sur ces PME ETI, seulement un quart où 17 de la masse globale vont être euh, transmises euh, à l'intérieur de la famille. Euh, la transmission intrafamiliale elle va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Euh, sur les petites entreprises elle sera plus courante, sur les petites PME, euh, il y a plus souvent des cas de transmission familiale, notamment dans certains secteurs d'activité. Mm -hmm. Plus les entreprises sont industrielles, plus en fait, ça va être un peu plus compliqué. Euh, ce qui rend difficile quelquefois la transmission, bah, c'est le coût de cette transmission, ouais. hein, c'est comment la financer. Oui, euh, et puis c'est aussi la difficulté quelquefois de trouver un repreneur au sein de la famille. Mais et donc, euh, en France, le Taux de transmission intrafamiliale, c'est globalement 25% dès lors que cette transmission intervient à lorsque le dirigeant a plus de 60 ans, c'est 25% de, de cas de transmission familiale.
0: Et, et, et la tendance, elle va dans quel sens Vers plus ou moins de, de transmission
2: Alors, de ce que j'ai lu, en fait, il y a un petit infléchissement plutôt en moins, et ce qu'on voit, en fait, c'est que les nouveaux dirigeants, c'est générationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des entrepreneurs qui créent leur structure, qui la, qui la développent, et qui, si jamais, en fait, ils rencontrent une bonne offre d'un repreneurs vont être euh, très intéressés à, finalement, valoriser euh, euh, leur, en leur enrichissement et ne se mettent pas dans une perspective, forcément, euh, de transmission euh, aux générations suivantes. Donc, on a plutôt euh, voilà, des gens qui vont... Euh, alors, peut-être que sont-ils trop jeunes à ces entrepreneurs et que euh, la der le dernier coup, parce qu'en fait, ils repartent aussi sur d'autres activités. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura peut-être transmission euh, à, à des enfants. Mm -hmm. Mais en tout cas, il y a... Euh, Réalisation d'un enrichissement et pas forcément euh, Passation du pouvoir à, à, au sein de la famille
0: Est-ce que ce sont des dossiers qui demandent Un, un accompagnement bancaire, financier, réellement spécifique
2: Alors, euh, la transmission familiale, oui Parce qu'en fait, euh, souvent on accompagne nos dirigeants Pour euh, euh, la réflexion qui est conduite en amont de cette transmission euh, à savoir identifier euh, le repreneur Identifier aussi les moyens de désintéresser la fratrie, parce que souvent on a plusieurs enfants, que tous les enfants ne sont pas en capacité mmh. de, ou tous les enfants ne sont pas intéressés à. Donc il y a effectivement toute une, une, comment dire, une ingénierie à mettre en œuvre pour identifier les meilleures voies, pour préserver l'équité et favoriser la reprise par le, par le successeur.
0: Alors Sinoué fait partie de ces ETI dites familiales sinuées. Euh, C'est un des plus gros acteurs privés du secteur de la santé mentale en France. Etienne Braque nous fait découvrir un groupe fondé il y a un peu plus de 20 ans maintenant.
1: C'est en 1998 que le docteur Philippe Cléry-Melin entre au capital de sa première clinique à Garches. Depuis, le groupe Sinoué, c'est neuf établissements, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 850 salariés. Un peu plus de 15 ans après sa création, Sinoué a pris le virage de l'international avec en 2014 le rachat d'une clinique à Londres. Le tout avec une spécialité, la santé mentale. Le groupe est devenu pionnier dans les techniques de thérapie. Sinoué, c'est aussi un groupe familial. Cinq enfants ont rejoint l'aventure de quoi permettre de nouvelles étapes et devenir la référence européenne en santé mentale et en réadaptation.
0: Bonjour Philippe cléry Bonjour. Melun. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG, le fondateur le du prêt. groupe Sinoué. Alors comment est née l'idée de créer
3: cette entreprise Oh, je dirais le, le hasard Existe et il a bien fait les choses. J'avais effectivement un parcours plutôt universitaire, essentiellement hospitalier public. Et puis mon patron m'a orienté vers un établissement privé à Meudon où il plaçait sa clientèle privée. Et donc je me suis occupé de cette clientèle, j'ai appris beaucoup auprès de lui euh, qu'il suivait ses patients, j'ai eu des leçons cliniques. Et puis euh, un jour le patron de, de la clinique euh, Bellevue à Meudon euh, m'a fait part du fait qu'il était souffrant, qu'il était malade, que sa maladie effectivement allait l'obliger à quitter son, son poste. Il s'est tourné vers moi en me disant qu'il considérait que j'étais probablement celui qui était le plus apte à reprendre son établissement. Donc ça a été une première acquisition hein, euh, en 92, mais le groupe lui-même est né en 98 avec l'acquisition du deuxième, deuxième établissement. Deuxième établissement. Pour être un groupe, il faut déjà être deux. Donc, en fait, <rire> le, le, le métier d'entrepreneur, entre guillemets,
0: vous, vous l'avez appris sur le tas. C'est-à-dire que c'est pas appris votre appris sur
3: le tas. J'avais probablement, je dirais, des prédispositions, puisque j'avais hésité, avant de faire médecine, j'avais hésité avec HEC. Donc, ah bah euh, voilà, Donc, probablement... Il y avait une appétence. Les gènes, je dirais, ne mentent pas. Et c'est vrai que j'ai trouvé très vite beaucoup de plaisir à organiser, en tout cas, une offre de soins de qualité et c'est ce qui a conduit, si vous voulez, l'extension le, progressive. Mesurer de bons pères de famille de ce groupe.
0: De bons pères de famille, mais désormais, il y a quand même une demi-douzaine oui. de cliniques.
3: Il y a d'autres projets, d'autres acquisitions ah oui, sont, tout à fait. en vue Je signale que je suis resté totalement indépendant, c'est ma nature. <rire> hein, donc je ne, je ne fréquente pas les fonds d'investissement. Je suis resté l'actionnaire majoritaire avec ma famille. Mm -hmm. hein Et aujourd'hui, bon, arriver à neuf, neuf établissements, c'est déjà lourd sur les épaules d'un seul homme. Hein Même si j'ai des collaborateurs qui, naturellement, m'aident et que j'ai pu sélectionner au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, le contexte français fait que nous nous portons plutôt sur le développement de notre concept de psychiatrie, parce que c'est ça qui est le cœur du sujet... Euh, à l'étranger, donc hum. euh, nous avons franchi le Channel déjà oui. hein et euh, nous prospectons en Allemagne, nous avons des partenariats avec des groupes allemands, groupes familiaux toujours, toujours, d'accord. et euh, nous, dans 15 jours, nous serons en Espagne et au Portugal pour euh, visiter des établissements que nous pourrions éventuellement euh, reprendre donc,
0: il a, et intégrer dans notre groupe il y, a, voilà. il y a quand même des choses dans, dans les tuyaux. Dans les mais studios. au départ, vous avez en face
3: de vous un psychiatre, hein même si vous me prenez pour un entrepreneur <rire> Je suis avant tout fondamentalement un psychiatre. Je suis passionné par la discipline de la psychiatrie et son évolution, c'est-à-dire vers la santé mentale et vers l'intégration de tous les problèmes d'environnement que vous connaissez, que tout le monde connaît autour de cette table hein, et qui font qu'aujourd'hui la psychiatrie devient une discipline à part entière et qu'il faut prendre la vague au bon moment hein, et surfer sur cette vague et je suis toujours un surfeur <rire>
0: Alors, vous l'avez dit, hein, euh, neuf établissements,
3: ça fait beaucoup oui. pour les épaules d'un seul homme. Vous êtes euh, épaulé par, par votre famille, euh, au sein du groupe Alors, je commence à le devenir. C'est-à-dire, il m'est arrivé une aventure extraordinaire, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, <rire> je dirais, pour répondre ou intervenir sur le sujet de la transmission. C'est-à-dire que nos enfants, nous en avons cinq... Nous, nous nous sommes bien gardés de les orienter d'une façon ou d'une autre ni vers la médecine, ni vers la direction des établissements. On a souhaité je dirais qu'ils se réalisent selon leurs voeux. Mm -hmm. Ils ont fait de très bonnes études, ils ont fait des écoles de commerce pour la plupart hein. et aujourd'hui enfin, depuis deux ans, deux, trois ans à ma grande surprise je dirais, ils sont venus vers, vers moi pour me dire, papa on voudrait travailler avec toi. Et ils sont rentrés dans le groupe. Donc il n'y aurait pas de de transmission <rire> s'il n'y avait pas eu effectivement cette Le, étrange leur, volonté à, leur cet volonté. étrange là ça, ça vient de hein. ça vient de totalement
0: c'est pas vous qui avez désigné et en même temps euh, un, 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 et je vous en dirai successeur. quelques
3: mots ils ont même aussi contribué à créer une fondation familiale qui porte le nom de leur petit frère que, que nous avons perdu hein, et qui aujourd'hui s'appelle la fondation Paul cléry melin et qui porte aujourd'hui des projets importants d'école de la deuxième chance, d'école de production et autrement dit on se diversifie dans le but de pouvoir donner aux patients, aux jeunes patients que nous suivons, cette possibilité d'aller jusqu'à l'insertion. Étienne euh, Guérin, vous
0: euh, bonjour. bonjour D'abord, vous, vous gérez euh, le cabinet de conseil Practice. Euh, ça vous inspire quoi le, 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 le cas de Philippe Guérin
4: <rire> Alors, je dirais <rire> euh, c est, c est, sans, sans offense à hein, Monsieur Clairemela qui qu'il est à la fois classique et atypique. Ah, ce qu'on retrouve sur beaucoup finalement d'aventures entrepreneuriales C'est-à-dire que vous le disiez fort justement Pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la réussite Comme pour vous et votre groupe on... Ils n'avaient pas initialement vocation nécessairement à devenir chef d'entreprise Mais les événements de la vie ont fait que finalement à un moment, cette étincelle qui était là, qui était dormante Est devenue vraiment quasiment un brasier en fait Qui permet de développer ce groupe, ce groupe d'entreprise Et euh, c'est pour ça que je dirais que c'est et atypique et traditionnel parce qu'on retrouve assez facilement ça dans les ETI en tout cas lorsque l'on a affaire à la première génération les fondateurs les créateurs alors ça c'est le, le premier propos et ce que je peux constater sur la clientèle que je suis Et le côté atypique
3: alors, alors J'attends je... <rire> le, côté... le diagnostic non, non, Je, me regarderai, bien.
4: je me regarderai bien Non non mais C'est cette notion si vous voulez qui est le parcours est atypique puisque initialement ce n'était pas un parcours qui allait être linéaire avec vos créations de développer une entreprise en d'en faire un groupe c'est dans ça que c'est peut être atypique et puis traditionnel puisque finalement on le retrouve dans, dans beaucoup d'ETI en tout cas pour ce qui est de la première génération
0: euh, Pascal Pellarin euh, quand vous entendez l'histoire de, 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 de Philippe Cléry-Melin euh, ça vous inspire quoi euh, en termes de... de mécanisme de transmission euh, la création par exemple d'une fondation ça peut être quelque chose euh, ça, qui peut servir euh, bah,
2: c'est une c'est une d'abord c'est une belle c'est une belle idée puisque mm -hmm. euh, alors la fondation ça ça sert plus ou moins à la transmission plutôt c'est enfin c'est autre chose puisqu'en fait euh, ça, ça sert à préserver des valeurs okay. ça sert à, à financer des choses auxquelles euh, on a Aux on, tient, on tient voilà auxquelles on tient
3: de financer ce que la sécurité sociale voilà. ne finance pas aussi. Voilà.
2: exactement <rire> Un autre sujet. Euh, mais la fondation, dans son acception, en tout cas en droit français, n'est pas un outil de transmission. Euh, c'est un outil pour asseoir euh, mmh. euh, des valeurs, une histoire, pour... Euh, voilà, c'est quelque chose de très, très... Euh, qu'on doit saluer, parce que c'est effectivement... Euh, on a besoin de ces, de ces capitaux qui mmh. sont investis pour, euh, pour défendre des causes. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Euh, Monsieur est en train de, 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 comment dire, de permettre l'apprentissage de la nouvelle génération euh, au métier de direction d'un groupe de clinique. C'est-à-dire qu'effectivement, ces enfants, euh, voilà, il leur a permis de venir faire leur expérience... Et donc après puisque j'ai compris qu'en fait pour l'instant c'est une transmission en termes de je m'en ouvre la porte de l'entreprise pour, pour l'instant
3: c'est une transmission des valeurs et voilà. transmission des savoirs voilà. voilà nous ne sommes pas pour l'instant parce que vous avez remarqué que je suis encore jeune. Tout à fait. <rire> nous ne sommes pas encore aujourd'hui dans la, la transmission à au titre économique, mais ce que je remarque quand même que les cinq enfants aujourd'hui euh, ont fait le même mouvement, je dirais, vers l'entreprise. Est-ce que, est que vous savez si c'était concerté entre eux Je pense, oui. Enfin, nous avons des origines corses, donc claniques, hein, et nous... <rire> Je pense que beaucoup de choses se partagent, si vous voulez, entre eux. <rire>
0: Etienne Guerin, quand, quand on parle transmission on pense souvent au pacte du trait.
4: Alors, oui. c'est quoi cet outil En fait, le pacte du trail, c'est un pacte fiscal de conservation de titres, oui. avant tout, et qui va permettre, dans le cadre de mutations à titre gratuit, donc donation ou malheureusement succession, qui va permettre de minorer la base taxable de 75% de la valeur économique. Prenons un exemple extrêmement simple, un groupe qui vaudrait 100 millions, grâce au pacte du trail, sera retenu pour une valeur de 25 millions d'euros. Et ensuite, en fonction des modalités de transmission, pleine propriété ou démembrement, là aussi, on a des possibilités soit de réduction de droits, soit encore de minoration d'assiettes taxables. Mm -hmm. Donc, on, on les utilise sur ces thématiques de transmission à titre gratuit et comme le disait fort justement Mme Pellerin, quand dans la fratrie il y a des enfants qui ont vocation à reprendre ou qui ont cette volonté et d'autres pas nécessairement, on a des schémas qui permettent d'avoir... Impact du trail minorant les droits de donation et la mise en place de holding de rachat, d'opérations que vous pouvez connaître parfaitement de holding de rachat pour refinancer la part de ceux qui ne seraient pas repreneurs, donc les désintéressés.
0: Mais d'un autre côté, euh, Pascal Pellarin, euh, un outil certes, mais chaque famille a une histoire particulière, non
2: Exactement. Chaque famille, chaque famille a une histoire particulière. Donc la difficulté, c'est euh, de quand, quand la volonté de transmission euh, effectivement euh, est là, c'est de peser les choses, voir sur quel euh, sur quel calendrier elles peuvent se dérouler. Parce que quelquefois, il faut c'est bien d'anticiper en fait, euh, d'anticiper les choses pour d'abord euh, euh, se donner du temps, identifier euh, possiblement la personne qui sera en capacité aussi euh, de reprendre la société parce que ça c'est un vrai challenge et c'est la je qu'en fait, ce sera la pierre angulaire en fait de, du succès puisqu'en fait, il faut que la, la personne soit en capacité de produire aussi de la richesse pour que le schéma de reprise par la holding soit finalement vertueux parce qu'il va falloir financer cette holding et donc mettre en, en place une dette bancaire. Et souvent, le juge de paix entre ce que je donne et ce, que, ce qui sera racheté, c'est la capacité de servir un dividende pour rembourser la dette d'acquisition. Donc, quelquefois, il est bien de pouvoir étaler les choses dans le temps.
0: Étienne ouais, Guérin, vous, êtes sans... vous acquiescez là. Euh... Oui, j'acquiesce complètement. C'est-à-dire
4: qu'une ETI, avant tout, c'est un groupe familial. Un groupe familial, c'est donc une histoire commune, des valeurs communes. On est donc d'abord sur de l'humain, finalement, comme en psychiatrie. Et ensuite, on a la technicité et juridique et financière et fiscale et comme vous le soulignez fort justement pour avoir un holding de rachat encore faut-il avoir un résultat qui soit distribuable et qui puisse refinancer cette dette bancaire et c'est pour ça que lorsqu'on en est à ces éléments là aussi donc une capacité d'endettement par rapport à une valeur économique donnée on peut avoir des transmissions qui se réalisent soit en une fois soit petit à petit dans le temps et un parent aussi s'il souhaite pouvoir se désengager petit à petit retravailler sur des notions d'apport de titre, un holding un peu différencié puisqu'on a eu des évolutions sur la dernière loi de finances mmh. là-dessus, avec des mécanismes soit de participation, soit de crédit vendeur. C'est-à-dire qu'on peut structurer la dette un peu différemment.
0: D'accord. Philippe, cléry euh, j'imagine que vous commencez malgré toi à y penser. Vous êtes jeune, certes, je vous, je, je vous l'accorde, mais vous commencez à y penser puisque vos enfants sont venus vers vous en vous disant « Papa, on voudrait travailler avec toi
3: ». Oui, c'est parce que ce mouvement d'ensemble de mes enfants, effectivement, vis-à-vis -vis de leur père, mérite aujourd'hui d'être confronté à une réaction Quotidienne, c'est pour ça que le fait qu'ils soient rentrés dans le groupe aujourd'hui ils assument des fonctions de directeur d'établissement pour certains, d'autres s'y préparent, d'autres aussi. Ma fille aînée, donc, est psychiatre universitaire et elle a choisi de rejoindre le groupe aussi pour y travailler, alors que et de renoncer à une carrière hospitalière. Mmh. Donc, il faut que tout ceci, toute cette greffe prenne et qu'à partir de là pas tout de suite, dans quelques années peut-être. Hein euh, bon, on, on discute un peu de, de l'évolution de ceux qui veulent effectivement s'impliquer davantage dans le groupe, ceux qui veulent en sortir. Alors, juste une
0: petite question. Comment les collaborateurs avec lesquels vous travaillez depuis très longtemps, comment est-ce qu'ils ont pris l'arrivée
3: de vos enfants Alors, j'ai eu la sagesse, puisque j'ai quand même 70 ans, de prendre un directeur général, mm -hmm. de bien le choisir, un directeur général bienveillant, hein, et qui a effectivement donc, euh, aussi un, un peu la même approche de bon père de famille, et effectivement, aujourd'hui, ils ont des feuilles de route dans leur imp implication au niveau du groupe. Hein, certains, nous avons créé une académie sinouée. Et nous avons une
0: fondation, et fait, une académie, vous êtes en voilà. train de créer un,
3: un empire, c'est pas et possible. Non, 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 petit empire. Ce <rire> n'est pas, pas Monaco, mais ce n'est pas plus grand. <rire> et small is beautiful, dans ce domaine-là. Et dans cette académie, qu'est-ce qui se passe voilà, et ben Dans cette académie, effectivement, il bénéficie de formation il bénéficie de l'accès à Dauphine, que M. Guérin connaît bien. Effectivement, l'un actuellement termine un Master 2, l'autre démarre un MBA de management des établissements. Donc, ils vont améliorer leurs performance et on leur fait confiance, je dirais, pour développer des établissements qui, je le souligne, sont décentralisés. Nous avons un groupe qui est décentralisé hein, et qui n'est pas verticalisé. Pascal Pellarin, euh, ça c'est important aussi,
0: hein, le, le profil de celui qui va reprendre l'entreprise.
2: Oui, parce qu'il faut que la banque soit à l'aise avec, euh, effectivement, qu'elle qu euh, qu identifie elle aussi. Le repreneur comme garant De, euh, bah, de, 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 la, de la bonne continuité oui, De la, la prospérité, prospérité de l'entreprise de, de Parce qu'effectivement le moment de la transmission Alors que ce soit euh, que, Quelle que soit la forme de la transmission hein, C'est quand euh, une entreprise change de main C'est un moment de vulnérabilité De cette entreprise effectivement Parce qu'il euh, faut que euh, la, euh, voilà, les, les personnes, les repreneurs Quels qu'ils qu soient Soient en capacité euh, de préserver La rentabilité de l'entreprise euh, De motiver leurs équipes de bien comprendre le marché de faire les bons choix donc euh, oui pour la, pour, le, pour la banque aussi c'est un pari euh, et euh, elle aime bien être confortée euh, justement par l'apprentissage euh, la période d'apprentissage est euh, une période euh, vraiment euh, nécessaire pour que la personne fasse ses preuves
0: Étienne Guérin d'un mot euh, le, le, le successeur il est toujours bien choisi
4: pas nécessairement toujours <rire> et, et parfois parfois il pense l'être et il pense être naturellement à sa place et quelques années d'exercice prouve et lui prouve même que ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui est intéressant finalement dans l'histoire de votre groupe, monsieur le groupe Sinway, c'est qu'ici on a les cinq enfants qui souhaitaient participer. Le challenge finalement, aussi un challenge est, euh, devait se révéler, ça va être de dire va-t-il y avoir un, deux enfants peut-être, mmh. qui vont naturellement prendre le lead, qui vont vouloir finalement euh, développer euh, ce groupe, les autres souhaitant se placer entre eux, ça veut dire qu'il y a une forte thématique quand même d'organisation de la gouvernance <rire> Tout à fait, hein, sur, euh, sur votre groupe finalement.
0: Merci à, à tous les deux pour, pour euh, vos éclairages. C'est l'heure maintenant du mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Allez Philippe Lirie Mélin, je vous donne une carte blanche. Une minute pour, <rire> pour un conseil. Alors, ce n'est pas forcément lié à notre problématique de la semaine, mais quelques mots euh, qui, que vous ont inspiré votre parcours, votre expérience euh, et qui, qui pourraient servir à, à ces patrons, ces
3: dirigeants qui nous écoutent. Croire en tout cas dans les valeurs que l'entreprise porte et participer donc de ce, du développement de cette conviction partagée avec ses enfants. Je suis dans une situation où les cinq enfants effectivement aujourd'hui ont rejoint le groupe euh, certains. Enfin, L'idée aujourd'hui, c'est qu'ils développent leurs compétences en même temps que le groupe continue de croître. Moi, je suis toujours aux manettes, hein, je mmh. n'ai pas transmis, hein, euh, sauf euh, mes convictions, nos valeurs familiales, vous avez bien compris, hein, et des savoirs qu'ils apprennent aujourd'hui et qui participent de la pédagogie active que notre groupe leur dispense. L'important, enfin, ce qui restera de toute façon, c'est les valeurs. Pour moi, c'est le mot du patron.
0: <rire> D'accord. Les valeurs et l'humain. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe cléry melin PDG, fondateur du groupe Sinoué. Merci également à vous, Étienne Guérin, de Practice, et à vous, Pascal Pellarin, de Palatine, la banque des ETI. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine. Mais On se retrouve la semaine prochaine et bien sûr, toujours sur BFM Business.